0: Herzgeschichten. Herzlich Willkommen zu euren Herzgeschichten. Ich bin Harry von Bini Sound. Und
1: ich, Markus von Herzblut Audio. Moin, moin, Harry. Markus, servus. Geht's gut? Ja, muss. Wir haben hier ja, richtig ein bisschen knaller Radensch draußen. Reichlich Gewitter, Regen. Wie sieht's bei euch aus?
0: Abends war es jetzt trocken und tagsüber hat's auch geregnet. Soll ja auch nicht so gut werden, jetzt das Wetter morgen nochmal, aber schauen wir mal. Zum ersten Wiesenwochenende war es ein hervorragendes Wetter.
1: <lacht> ja. 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 Jetzt geht es ja auch langsam Richtung Herbst, ne?
0: Ja, wir können uns aber jetzt ja auch nicht beschweren über den Sommerheuer, finde ich.
1: Nee, und vor allen Dingen der September, die erste Septemberhälfte, die war ja Bombe. Absolut. Ja, wie sieht es bei dir aus mit äh, hast du dann noch ein paar, ich nenne es jetzt mal Außentermine dieses Jahr?
0: Ja, mein hast Herbst wird sehen, sehr oder? bunt, wie ich ja letztens schon gesagt habe. Und zum einen spielen, zum anderen auch mal live FOH machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Ja, und dann bin ich noch auf einer anderen Fortbildung, nämlich die zweite Leidenschaft, muss ja auch gepflegt werden. <lacht> ja.
1: Ja, dann nehme ich doch glatt noch mal ein Schlückchen von dem. Was war das noch? Pfälzisch?
0: Ja, Pfälzer Riesling. Aber der neue Jahrgang.
1: Ja. Ja, das heißt, wenn du außen in Gang bist, dann hast du jetzt wahrscheinlich wieder dein äh, Live-Pult irgendwo auf dem Tisch und bereitest dich mental drauf vor.
0: Ja, nicht nur mental, sondern auch praktisch Szenen programmieren, Setups programmieren und solche Sachen. Ja.
1: Dann musst du ja auch ein Thema angehen, wo wir heute ganz gut hinreisen können. Wir sind ja heute beim Buchstaben E. E wie Emil, aber du musst ja bestimmt dann äh, einmessen, oder?
0: Ja, ich mache das zumindest noch. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob das jeder macht, aber ich mache das noch, wenn ich. In der Venue kommen und meinen Mischplatz aufbauen, bevor die Band soundcheckt und so Mache ich erstmal die Einmessung der PA, höre mir mal die PA im Raum an, höre mir mal den Raum an, wie reagiert der so Laufe ein bisschen rum, höre mir so meine Lieblingssongs, beziehungsweise Eigentlich sind es ja eher Referenzsongs, Referenzsongs muss nicht gleich Lieblingssong sein Sondern eher ein Song, den man sehr gut kennt, der einfach auch sehr gut gemischt ist von sich aus und dann versuche ich die PA in dem Raum so klingen zu lassen, wie ich es gerne höre, oder ich sage jetzt mal Überbetonung, also Unterbetonung. Dann ist ja dein eigener Soundcheck.
1: Ja. ja. dann ist das dein eigener Soundcheck für dich, ne?
0: Ja. Genau.
1: Ja. Aber hast du denn für dieses Einmessen auch schon die, die Band am Start, dass die dann verspielen? Oder machst du das dann wirklich nur mit Musik, die du kennst? Nee, also das mache ich tatsächlich nur
0: mit Musik, die ich kenne. Ja, Die Band baut ja. entweder auf oder ist im Backstage oder so. Ähm, ich bevorzuge das immer, die Band rauszuschicken, aber nicht, weil ich die Jungs nicht sehen mag, sondern man muss einmessen <lacht> auch in einer gewissen Lautstärke machen und ich finde das fast ja. eine Körperbelästigung, wenn man das dann echt laut macht und dann müssen die auf der Bühne stehen und ihr Zeug aufbauen und dann schreit es aus allen Ecken und Enden und vor allem, wenn du dann ja Frequenzen anhebst und mal schaust, ob sich's aufschaukelt oder so, das kann ja auch echt ein bisschen nervig sein. so Und deswegen und ich will da meine Ruhe auch haben, ich will dann auch da keinen Nerven sozusagen, braucht da auch ein bisschen meine Ruhe. Deswegen mache ich das immer ganz gerne alleine, wenn es irgendwie geht. Manchmal lässt es nicht verhindern, dass man es parallel macht.
1: Genau. Aber wenn du dann nachher, oder wenn die, die Band dann ihren eigenen Soundcheck macht, dann hast du quasi, ja, dann machst du nochmal sozusagen dein Feintuning, dann justierst du nochmal ein bisschen nach.
0: Ja, das kann passieren, aber ich versuche das schon so zu haben, dass meine PA eigentlich so klingt, ich sage jetzt mal so wie meine Studioumgebung tatsächlich, also dass mhm. das Nichts überbetont, nichts unterbetont ist, transparent schon klingt. Ja, zum Beispiel kein Moment mhm. sowas. Sondern dass das so ganz klar klingt und wenn das so ist, dann habe ich ja quasi eine ausgeglichene äh, PA. Und dann kann ich mein Schlagzeug mischen, mhm. wie ich es von zu Hause kenne, oder mein Gesang oder Gitarren oder so. Und dann kann es mal sein, je nachdem, wenn dann das Publikum noch reinkriegt, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes Kriterium leere, leere ja. Halle, volle Halle. Kann schon noch mal sein, dass man vielleicht zum Beispiel Höhen nachdrehen muss, weil Publikum schluckt enorm
1: Das sind enorm schöne Absorber, ne? Das Publikum. Was sagst du Oder? so? Das Publikum, das sind ja dann schöne Absorber.
0: Ja, aber die schlucken halt auch extrem viel Höhen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Deswegen, ja. muss man, da muss man ein bisschen regeln, ja. möglicherweise, ja. Genau.
1: Das ist ja, wenn du jetzt im Studio den Raum voller Absorber machen würdest, jetzt ja auch nur noch besser über. Dann müsstest du dir nur noch in deinen großen Live-Track die, die mega riesengroßen Bassfallen hinstellen dann passt das wieder.
0: Ja, hast du ja nicht. Oft hast du ja nicht so tolle ja. eingerichtete Räume. Das ist ja meistens das Problem.
1: Paletten Dämmwolle. Ja, genau. In die Ecken. Ja, nee, Genau, und ich mache das halt auch mit so. Guten Tag, ich hätte gerne eine LKW voll Rockwohl.
0: <lacht> wieso? Den braucht unser Tontechniker. Der baut sich immer ja, Bassfallen. Genau.
1: Können, ja, können Sie morgen wieder abholen. Der Bierpilz muss mal bitte da weg, da kommt eine Palette ja. hin. <lacht> genau. Nee, und ich mache das halt auch mit
0: Songs, die ich kenne. Ich habe jetzt da so ein paar über die Jahre gesammelt, die ich gut kenne. Und die vor allem halt in ihrer Qualität herausragend sind, sage ich jetzt mal.
1: Ich habe letztens wieder in dem Buch gelesen, was du mir mal geschenkt hast, hier ähm, wie heißt das noch? Mix
0: mixing like the Pros.
1: Hand, hands on Mixing. Ah ja, Mixing like the Pros. Ist dir da mal aufgefallen, dass ganz oft als Referenztracks in diesen ganzen ähm, Interviews wird immer ein Song von Britney Spears genannt? Nee. Mir das nicht aufgefallen. Ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber das ist bei ganz vielen Toningenieuren ein Referenzsong. Okay. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, muss ich nochmal wieder nachlesen, aber den muss man sich unbedingt mal anhören.
0: Ja, wenn es <lacht> rausfinden, schreib es mir mal. Oder nicht. Das habe ich ja. tatsächlich noch nicht gelesen oder vielleicht habe ich es gelesen, vergessen, überlesen. Also meine Referenzsongs sind nicht Britney Spears und hm. äh, einen kennst du meine Referenzsongs, den habe ich dir letztens mal vorgespielt, beziehungsweise
1: die mal geschickt. Das ist von Toto. Ach, ja. I will remember. Oh, ja, also nicht mein Genre, aber äh, den, den müsst ihr euch anhören. Das ist ein Megasong. Augen zumachen durch ein, ein und ja, Referenzsong, das hört man sofort. Das ist einfach ein irre schöner, sauberer, durchgedachter Klang. Also Mega Song, echt gut.
0: Ja, die zweite ja. Nummer, die ich nehme, ist von Rage Against the Machine, von der ersten Platte. Fistful of Steel. So. Ja, da bin ich e auch extrem <lacht> gut produziert und gemischt. Das ist so zum Beispiel, damit fange ich immer an, weil die Gitarre zum Beispiel immer links anfängt. Da kann ich dann immer gucken, ob die PA richtig verkabelt ist.
1: Ach, den hast du mir doch auch mal vorgespielt. Ja, bestimmt. Den haben wir doch den haben den wir mal haben bei, wir bei mir gehört. Den haben wir mal getestet. Ja. Genau, fängt links an und dann kommt irgendwann aus der Mitte dann das Schlachtfeld. Genau,
0: dann steckt die ganze Band ein dann und dann ist es.
1: Ja, 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 doch, dann kenne ich das. Genau. Ja.
0: Und dann habe ich von einer Sängerin, die vielleicht jetzt nicht so viele kennen, und zwar heißt die Caroline Lavelle, so heißt die Dame, und die Nummer heißt Dream of Picasso. Da kann man nämlich mal testen, wie weit der Subwoofer runtergeht. Das ist ein wie mega. Singt die so tief? Ja, sehr tief.
1: Und das ist eine Frau?
0: Nee, aber der, die hat so einen Synthie-Bass, der da drin ist. Der immer. Ach und so. das ist unfassbar, <lacht> wie weit der runtergeht. Da kannst du echt mal gucken, was die PA kann. Ja, also das sind so meine Lieblingstracks. Manchmal nehme ich noch eine Nickelback-Nummer. Ähm, mhm. Ja. Und das ist immer ein bisschen also, auch genreabhängig, was ich an dem Abend mischen muss, aber mit denen komme ich immer ganz gut zurecht. Die kenne ich gut, die weiß ich, wie sie tun und dann ist das auch relativ ja. zügig so eingepegelt oder eingemessen in dem Fall tatsächlich. Was aber mhm. so vielleicht für den einen oder anderen da draußen, der auf der Suche ist, was ganz, ganz viele Ton-Inches auch noch hernehmen, ist Brothers in Arms von den Dire mhm. Straits zum Beispiel. Dann ähm, der Song heißt IGY von Donald Fagan. Den haben auch noch ganz, ganz viele her. Ja. ja
1: eine Referenz nach der anderen.
0: Und was total abgefahren Arbeitern ist, was total schön ist als Referenz, das ist mein letzter Tipp. Alle sollten sich mal Bob Marley Them Belly Full anhören. Wahnsinnig schönes Low-End.
1: Ich muss mir im Anschluss den Podcast nochmal anhören und mir die Titel rausschreiben. <lacht> ja, ja Low-End-Testen, äh, das ist ja sowieso eins der, ja, wer zu Hause oder auch in seinem kleinen Studio irgendwas macht, äh, nichts ist nachher, na naja gut, eigentlich sollte man alles können, aber nichts ist wichtiger, als am Ende irgendwo sein Low-End zu kennen. Ne? Wie klingt irgendwo die Kick, wie klingt der Bass und Du kennst das jetzt ja bei mir auch, wenn ich hier was laut höre, dann weiß ich, ob, wenn hier der, der Tisch irgendwie Resonanzen hat, dann weiß ich, okay, da stimmt irgendwas nicht und erst wenn das sauber ist, dann ist alles gut. Also mein Subwoofer, der spricht mit dem Tisch und wenn der Tisch sagt, nö, das ist mir zu langweilig, dann ist Ruhe und wenn hier irgendwas summt und vibriert, dann weiß ich, ne, irgendwas ist da nicht sauber. Ja. Aber das bringt mich zu unserem Nächsten Thema, ähm, mit, mit deinem Einmessen und äh, Low End Testen. Ähm, wir beide sind ja auch etwas tiefer drin in dem, äh, naja, ich sag mal, in dem Thema Mastering. Und nicht nur da, sondern auch, wir hatten ja die Folge irgendwo bei B hatten wir Busse. Und in Bussen hat man das ja auch ganz gerne, dass du die Busse nachher kontrollierst auf die Energieverteilung.
0: Ja, das stimmt. Und ich das glaube, waren, dass Energieverteilung auch eins der meist unterschätztesten, ja, wie soll ich sagen, Dinge. Ich nenne es jetzt einfach mal Dinge ist. Weil jeder versucht immer nur und ja, es ist dann irgendwie schwierig, wenn man dann irgendwie seinen Kompressor hat und dann ja, irgendwie, meine Summe wird so gedrückt oder so und dann schaut man sich das an und dann weiß man warum, weil halt zum Beispiel zu viel Low-End meistens da ist, weil das Low-End ja oft die meiste Energie hat, beziehungsweise vielleicht ist es auch das falsche Low-End, mhm. dass man das drückt ordentlich bei 60 und ist so zwischen, ich sage jetzt mal 100 und 120 ist gar nichts da. Und man hat immer das Gefühl, dass genau. es aber auf kleine Lautsprecher eben dünn klingt und, und so weiter. Und da sollte man halt dann sich mal Gedanken drüber machen. Einfach, weil vor allem, wenn ich jetzt in meinem Beispiel wäre, ja 60 und 120, Herz, die, die Oktave. Ähm, mhm. Vielleicht ist es auch wichtig, dass man einfach mal die Oktaven zueinander auch abstimmt. Das ist halt eine sehr technische Herangehensweise, aber ich glaube halt, man wie soll ich sagen, spart zum einen Zeit und zum anderen, glaube ich, erleichtert man, wenn man nicht selber mastert, auch jemand anders, der das dann mastert die Arbeit, mhm. weil insgesamt der ganze Mix schon ausgewogen genug klingt und dann muss der Mastering Engineer vielleicht jetzt ja. nicht chirurgisch ran, sondern kann tatsächlich ja, ich nehme okay, jetzt mal Puderzucker eben oben drauf streuen und muss nicht jetzt da irgendwie noch was rausschneiden und da noch was wieder verpflanzen und irgendwie so. Und letztendlich ist das mhm. ja auch, finde ich, für mich zumindest der falsche Weg, dass das jemand macht, der nur die Stereospur hat. Und ich glaube, dass man sollte sich da wirklich sehr, sehr viel Gedanken drüber machen, über dieses Energieverteilung. Und also ich mache mir zumindest sehr, sehr viel Gedanken. Ja, da drüber. muss
1: man ja erstmal hinkommen, ne? Bitte? Ja. Ich habe das tatsächlich, ich sage, da muss man ja aber erstmal hinkommen, bis man das Thema wenn man jetzt vielleicht irgendwo noch am Anfang ist, dass man da drüber gleich nachdenkt. Aber ich habe das tatsächlich so mit diesen, naja, die Busse, die wir kreieren, dann äh, das ist ja dann letztendlich nichts anderes, wenn du die ganzen Busse hast, als wenn du ein Stem Mastering hast. Und wenn du natürlich einen Bus hast, der vielleicht alles Piano und Pads hat, die man in den oder so Pads, die man in vielen Fällen ja auch einen kräftigen äh, Low hat und vielleicht auch einen High hat oder so gegeben hast. Das heißt, du hast ja dann die, die gesamte Energie nachher irgendwo im ganzen mittleren Bereich angesiedelt. Das ist dann bei dem einen Instrument gut und bei dem nächsten ist das auch alles okay. Aber auf den Bus schaukelt sich das natürlich auf. Und wenn du dann die Vocals zu machen, haben die Vocals natürlich überhaupt keinen Platz. Und dann mache ich das tatsächlich ähm, mit meinem Mid-Side- EQing. Ich weiß, das magst du nicht so gerne. Nee, das stimmt das nicht. Ich benutze es nicht. Irgendwo bei dass das du bei zweieinhalb Kilohertz aus der Mitte rausnimmst und das zum Beispiel auf die Seiten schiebst. Also aus dem, sagen wir, aus dem Padbus, damit die Vocals in der Mitte das, das meiste, die meiste Priorität haben.
0: Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wie Fall du sinnvoll. schon eben
1: sagtest, wenn du vielleicht eine wenn du ein Schlagzeug hast und du hast irgendwo vielleicht zwischen 80 und 100 da einen riesen Peak und du kannst den vielleicht ein bisschen naja dynamisch oder auch ganz zähm. Und ziehst vielleicht einfach mal was bei 40 hoch, ob man das nun auf dem Handy hört oder nicht. Aber das Low End wirkt danach knackiger und aufgeräumter.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist genau das, um was es geht. Dass man diese Energie so verteilt, dass auch nichts überbetont ist oder wummrig wird. Und so, Das muss ja jetzt nicht Low End sein. Das ist ja dasselbe wie in den Höhen. Dass du sagst, mein, viel zwei Kilohertz tut ja in den Ohren weh, aber dann bei 4 Kilohertz nichts zu haben... Macht es trotzdem nicht schön, außer quäkig. Mhm. Und ja, weil ja, genau. ja. das hat halt auch viel, glaube ich, so was damit zu tun, dass viele Mixes, zumindest meine, versuche ich immer anzustreben, eine gewisse Transparenz haben. Und ich glaube, dass das ja. das Ergebnis einer guten Energieverteilung einfach auch ist. Dass, wenn du sagst, nee, die Bass schon hat da und der Bass hat da, zusammen addiert sich das zu dem Fundament. Und keiner kommt sich in die Quere und es ist keine Überbetonung, ja, jetzt meine, als Beispiel, ich drehe beim Bass 60 und bei der Bassdrum 60 Hertz rein, das könnte einfach auch zu viel 60 Hertz sein und außer Gedröhne und Gewummere bleibt nicht viel übrig und ich glaube, wenn man sich da einfach wirklich von Anfang an Gedanken macht, mhm. kommt man eigentlich wahrscheinlich zum besten Ergebnis. Es ist natürlich so, was du jetzt auch beschreibst, dass du also sagst, wenn du nimmst die Energie bei den Bussen raus oder machst es dann bei den Bussen. Man könnte das, sag ich ja auch mal, umdrehen. Es gibt ja auch manche Menschen, die das sogenannte Top-Down-Mixing machen. Die fassen alles Schlagzeug erstmal auf den Bus mhm. zusammen, EQ'en dann den Bus ja. und schauen dann in den Einzelspuren, was ihnen noch fehlt. Und
1: Ja, das machst du nee, doch so,
0: ne? auf gar keinen Fall.
1: Meistens? Nee, gar nee, nicht. machst du
0: nicht? Ich, mach, ich, ich route, also ich habe mal natürlich, wenn du jetzt zwei Bassdrums hast, die route ich zu einem Bus zusammen und die Snare, aber es, es kennen einige, die machen quasi alles auf den, ich sage jetzt mal, Drumbus und legen in den Gesamtsummer vom Drumbus äh, einen, 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 einen EQ rein. Und sagen, okay, da ist jetzt zu viel bei 400, drehen da ein bisschen raus, okay, und da ist ein bisschen was zu spitzen, drehen das raus und gleichen erstmal ihre Schlagzeuggruppe so an. Und wenn sie jetzt sagen, hm, jetzt klingt es insgesamt sehr aufkommt, aber die Kick hat zum Beispiel zu wenig Punch, dann drehen sie das bei der Kick wieder rein und so. Und machen dann eben von oben nach unten. Ja. Das mache ich tatsächlich nicht, sondern ich bin da fast ein bisschen klassisch angesetzt, dass ich halt jedes... Instrument.
1: Ich dachte, du hattest das mal gemacht.
0: Nee, ich habe das mal probiert, ja. aber irgendwie. Was ich als erstes mache. Na, ja, da sind wir wieder wie. Was ich als erstes mache, ist, dass ich halt in meinem Drumbus meinen Kompressor habe und ich mische in diesen Kompressor rein.
1: Ja, okay. Das mache so. ich. Ja, okay. Aber ja. ich habe
0: keine EQ oder oder ja. ich fasse das nicht zusammen erst und EQ mir die Summe und dann den Rest, sondern ich mache das dann eher in den einzelnen ähm, ja. Instrumenten am Schlagzeug. Aber
1: da sind wir dann wieder wie. Was wir, glaube ich, in fast jeder Folge irgendwo sagen, dass das wieder wie Kochen ist. Ne? Geh in zehn Restaurants und sag, du willst einen, keine Ahnung, Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Brokkoli. Zehn Köche bereiten das unterschiedlich vor. Und am Ende liegt aber dasselbe Gericht auf dem Teller. Alle schmecken ein bisschen anders, aber alle sind genau. gut. Aber jeder geht anders vor. Ja, und, ich,
0: und und auch der einfach der andere Weg ist. Der eine geht halt links rum, der andere geht halt rechts rum. So ein Haus, die Idee ist, man trifft sich im Garten so. Und ob das jetzt ja. rechts oder links rum der bessere Weg war oder der richtigere, das lassen wir da mal hingestellt sein. Aber ähm, das Ergebnis zählt, wir sind alle im Garten, sitzen zusammen und grillen. so. Und so ist es da. So sehe ich ja. das halt. Und ähm, ja.
1: Ä Vielleicht sollten wir hier irgendwann einfach mal ein paar Beispiele mit reinbringen, dass man das hören kann. Weil mir fällt da jetzt wieder ein Song ein, den du vor kurzem gemacht hast. Also wenn ihr da draußen irgendwie was mit... Rock oder, oder Metal zu tun habt oder auch das gerne hört, ähm, hört euch mal Songs von, von Harry an, die ihr da in dem Genre gemischt habt. Da klickt ihr rein, also ja klicken oder nein, ihr legt die CD ein, drückt auf Play, <lacht> ihr macht die Augen zu und ihr hört also ich finde es ja immer, gerade so Rock oder Metal, da ist ja einfach, für mich ist das natürlich immer alles nur durcheinander. Aber wenn Harry das gemacht hat, ihr macht die Augen zu, ihr hört alles, ihr hört die Seitenschnarren vom Bass, du hörst jede Gitarre, du hörst die einzelnen snare alles sauber, weil du natürlich mit EQing sehr viel machst. Also, du beschränkst dich ja wirklich darauf, okay, was braucht dieses Signal wirklich und was braucht es nicht. Und ich habe ja letztens auch, ich habe ja einen äh, vorgefertigten Mix gekriegt, hast du ja gesehen, wo jemand angefangen hat. Und auf, naja, 99 der Spuren war nicht mal ein low gesetzt. Ne? So. Und da fängt es ja schon an. Und du setzt ja manchmal ein low so hoch, wo man so sagt, what? Und da ist dann wieder dieses, ne, ja, in Solo, klar, scheiße, aber nicht in Solo hören, aber im Mix ist das so aufgeräumt und alles hat seinen Platz.
0: Ja, du musst halt Aufgabenverteilung, man könnte es auch so nehmen, nicht Energieverteilung, sondern auch Aufgabenverteilung. So, und ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel, ja. die Overheads haben halt bei mir nicht die Aufgabe, Low End zu produzieren, sondern eher Höhen produzieren oder Becken abzubilden, nee. äh, ja, und deswegen, was soll ich dann mit 100 Hertz anheben bei den Overheads? Das erschließt sich mir einfach nicht oder so. Das ist einfach nicht ihre Aufgabe in dem Moment. Was nicht heißen soll, dass das nicht mal auch to toll ja. sein kann, Low End über die Overheads oder auch, ich würde wahrscheinlich, wenn ich Jazz mische, ganz anders herangehen, aber wenn es halt um, um so ja, härtere Musik geht, wo es auch darum mal geht, dass viele schnelle Noten hintereinander kommen, dann muss jeder seine Aufgabe ja. einfach haben. Weil sonst, wenn alle zu, zur gleichen Zeit ja. da unten rumrollern, dann kommt eben aus Wupp, ja und es soll aber klingen, ja, dann wird es einfach ja. halt auch hinten schwierig. Das ist halt einfach das. Drum ähm, ist bin ich...
1: Na, nimm einfach mal das klassische Piano, ne? Hast du eine ne Klavierballade, dann muss das Klavier natürlich unten untenrum ein schön sauberen äh, sauberes End haben für die tiefen Töne. Hast du jetzt, sagen wir jetzt mal bei dir im Genre, irgendwo ein Klavier drin, was hinten irgendwo ein bisschen so... Diddl -diddl -diddl -diddl, dann kannst du da, keine Ahnung, kannst bei, bei 400 abschneiden, genau. ne? Da brauchst du rum gar nichts. Das muss einfach nur oben rum noch ein paar ja, Obertöne zur, zum Groove mit mitbeifügen. Es ist zum
0: Beispiel so, wenn ich live oft mische, ähm, dann habe ich zum Beispiel relativ häufig ertappe ich mich selbst dabei, ohne drüber nachzudenken oder so, in dem Sinne, in Anführungsstrichen nachzudenken, dass ich beim Bass oft mal einen Low-Cut sogar bei zwischen 16 und 70 Hertz sitze. Und dann ja. zum Beispiel den Bass eher mal die 100 Hertz gebe, weil live ist es oft so mit diesen ganzen Subwoofern, wenn du zu viel unten rum hast, dann wird es auch wieder unten rum undefiniert. Und so hast du den tiefen Druck der Bassdrum und den anderen Druck, weiß nicht, wie man das dann, den höheren Druck dann vom Bass und dann hast du ein viel aufgeräumteres Low End, auch großes Low End, und das dich dann immer noch drückt und insgesamt sich wunderbar addiert, aber halt eben nicht völlig dröni ist oder so. Und wenn man sich mal überlegt, was, 70 Hertz beim Bass abschneiden? Also, ich weiß ich nicht, wann hast du das letzte Mal im Bass 70 Hertz abgeschnitten? Alles klar.
1: Nee. Aber eine, da habe ich gerade eine kurze Zwischenfrage, die mich jetzt gerade mal du als, als Schlagzeug-Experte... Oh Gott. Wie heißt es denn jetzt richtig? Ist es eine Bass-Drum oder eine das Kick? Beides richtig. Aber wo, woher stammt beides? Es fällt also Bass so ein. ist kein Sorry. Problem.
0: Bass ist ja das englische Wort für Bass. Punkt. Ganz wichtig ja, ist, ja. Ja. und das ist, würde ich als direkt ja, Bass falsch von, erachten, von Bass manchmal schreiben Menschen Bass Drum, nämlich B-A-S-E. Also wie die Basis, oder? Das, nee, ist, das ist leider so nicht richtig. ganz richtig. Ja, nee. ähm, und Kick? Wahrscheinlich, weil es mit dem Fuß spielt. Ich habe mir auch nie getranken drüber gemacht. Ja. Also ich sage über Bassdrum. Nee, ich sage über Bassdrum ein. und auch in meinen mein Projekten habe ich immer die Abkürzung BD. Ich schreibe nie Kick, nie.
1: <lacht> ich schreibe immer Kick. <lacht> Aber wenn du, wenn du Samples irgendwo liest, also wenn ich hier zum Beispiel irgendwelche Samples suche, dann steht auch Kick und nicht Bassdrum.
0: Ja ja, wahrscheinlich ist Bassdrum nicht. auch eher das.
1: Vielleicht muss ich das mal anders schreiben. Vielleicht ich vielleicht das ist auch
0: das, das ich sage jetzt mal das Bassdrum das englische. Und das kickt das tatsächlich Internationale. <lacht> aber ich weiß es nicht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich finde, nur zwei Buchstaben ist schneller zu schreiben als vier Buchstaben. Ja. Darum schreibe ich BD.
1: <lacht> ich könnte auch KI schreiben, ja. wenn ich hier schon in der Nähe von ja. Kiel bin. Nein. <lacht> ja, aber jetzt erzählen wir hier immer so viel auch von Herz und Herz und Herz und noch mehr Herztöne und hier 600 Herz. Da haben wir dann in der nächsten Folge gut was zu tun. Wir müssen nämlich jetzt dann demnächst dem, Mal den Der
0: Equalizer.
1: Du, na, das ist eigentlich was für die nächste Folge. ne? Ja, siehst du das auch als das wichtigste Tool an? <lacht> hm. Also ich finde den Equalizer noch also einen Tick wichtiger als ein Kompressor. Also du sollst jetzt live mischen. Und jetzt hat einer für dich zwei, sagen wir mal so eine, wie früher an meinem ersten Synthesizer, so eine Steckslots. Und dann sagt einer, er willst du einen Equalizer oder einen Kompressor? Was willst du haben? Nein, dann würde ich Benutzen natürlich Benutzen. Nie, einen
0: Equalizer, also, nehmen. Geht, dann gebe ich dir schon recht.
1: Ja, gut, Frage beantwortet. Ja.
0: Das ist, da <lacht> hast du, also, du du hast komplett recht. Ich habe nur überlegt, ob es denn das wichtigste Tool ist. Ich habe mal ein schlauer Mensch, hat mal gesagt, der beste nee, EQ das ist kein ist der e Fader.
1: Ja. Ich überlege jetzt gerade, wenn du so ein Mischpult nimmst, diese so eine schöne alte SSL-Konsole, du hast einen Fader und was ist da drüber? Also ein Kompressor ist ja irgendwo hinter nee. dir, den musst du dazu kaufen. Nee, nee. Die, nee. E die SSLs ist
0: haben ja einen Channel, EQ, äh, einen Channel EQ und einen Channel Kompressor.
1: Hm. Ja. Ja, okay. Harrison-Konsolen
0: zum Beispiel haben keinen Kompressor. Schlau mal. Wenn du eine alte Harrison hast, die hat einen EQ ja. und Auxens oder so, aber die hat keinen ähm, Kompressor zum Beispiel drin. Wun
1: hast du nee. auf deiner Konsole einen? Nee. nee. Ja. Ja, insofern würde ich sagen, kommen wir demnächst zur nächsten Folge zum großen Thema Equalizer. Vielleicht werden da sogar zwei draus. Da kann euch
0: denn der Markus viel erzählen. Und dann haben wir heute... Markus benutzt der Equalizer in allen oh. Genres, nein, Genres stimmt nicht, <lacht> in allen möglichen Ausführungen. MS, Stereo, Mono, Dual ja. Mono, alles mögliche. Da kann euch der Markus viel erzählen.
1: Ja. <lacht> ja, und insofern haben wir heute ein bisschen eingemessen und haben unsere Energie verteilt. Und mit dieser Energie... Beenden wir jetzt die heutige Folge. Ja, Harry, sag was nach draußen. Jo, dann sage ich mal wieder Danke fürs Zuhören.
0: Bleibt gesund, bleibt munter und habt immer ein gutes Lied auf dem Ohr. Euer Harry von Beanie Sound.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Markus. Herzgeschichten.